0: 欢迎收看《金鳞天下》，台股在今天呢，多头大军集结，最后呢以大涨两百二十四点，作收。那么主要的原因之一呢，是来自于美国股市呢，连续两个交易日呢都是收高的一个情况。不过现在呢，有多家的投资银行，包括像是瑞信更高盛，依旧是调降了在今年底呢美股的目标价，甚至认为说目前的走势呢，也只是熊市反弹而已。而另外呢。特斯拉的执行长马斯克呢？那么收购 Twitter 案呢？现在出现了重大的一个转折。马斯克呢，在最后是决议呢，用原协议来收购 Twitter。那么他最主要的目的呢，是要创立一个无所不包的 App， 也类似呢，像是中国大陆的微信。另外呢，美国现在呢，是积极在推动这个供应链的去中化。而苹果最新公布的这个供应链名单呢，就看得出来，有越来越多的这个供应商呢，回到美国呢。呢，去设立生产设施，而且大部分呢都是集中在加州。那么，究竟接下来包括疫情以及地缘政治会如何来重塑供应链呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；请国安会副秘书长杨永明，大家好；以及智普产业趋势研究所所长杨胜凡，
1: 大家好；
0: 还有资深分析师林友明，大家好。好，我们看到这个陈燕，现在市场呢竟然已经出现了坏消息就是好消息这样一个情况。明明美国公布的这个经济数据呢看起来是坏消息，但是美国股市呢却是收高。那么台股呢在今天呢也是大涨的一个情况。不过投资银行呢却说现在的反弹竟然是熊市反弹
2: 。对，我们都快懵了，对不对？<是>就说你到底数据好才会涨还是数据不好才会涨？<是>但这两天国际股市大涨的力道确实让大家吓一跳，嗯、包括我们自己台股。哇，砰！一个两天这么大的一个回弹的幅度，其实很多人都被不是睡醒，是吓醒了、啊。是，哇、哦，那怎么涨涨这么多？好、啊，我才刚卖掉，哇、啊，那怎么办呢、啊？好、哦，其实这个联合国也提出了一个非常这个严正的一个警告，嗯、我觉得跟这个警告会不会有一点关系哦？为什么？我们来看一下，他说。经济衰退啊，跟清算，哎、欸，政府做了决策，他既然说他是清算，清算意思就是认为他的决策应该是有问题，需要调整了哦。嗯、那货币政策，货币政策当然就谈升息这件事情。对，他就说，如果你联总会一直持续的一个升息的话，会对开发中国,國家造造成很大的影响，因为我们也知道。升息是一个紧缩性的政策，紧缩性的政策会导致资金的流动停滞啊。那这样的停滞，他认为未来的影响是什么？包括已开发国家的经济会下降零点五，就是在未来几年三年哦、喔。那贫穷国家冲击一定更大嘛，因为你抽离的资金的比重一定更多嘛，<是>会减少到零点八。那甚至贫穷国家的经济产出会少掉三千六百亿美金。那这个。所以他认为说你这个政策就是轻率的，因为你这样做下去会导致整个市场的经济的力道会大幅度的减弱。是，当然我们最最直接的影响就是对股票市场的一个冲击，这个是很确定的哈。然后他说还来得及挽救哦、喔，还赶快哦哦，你不要一直持续，意思就是说你不要再升息，对不对？哦，要这个好像在救濒临绝种的动物，因为他说濒临衰退的风险哦，这种感觉就救一救，赶快回来，要不然整个经济成长的预估会大幅度下滑。<是 S 2> 其实之前 O E C D 也有，我们节目中也谈过嘛，很多国家在明年的经济会大幅度的衰退，因为如果持续强劲的升息，那最近其实我们去看哦、喔，这个 F E D 的总裁，旧金山 F E D 的总裁哦，戴利他其实他讲很好玩哦、喔，你如果仔细看他讲的话哦、喔，他其实讲了两个非常重要的东西，第一个他也认为通膨是一个腐蚀性的疾病，哦，腐蚀性的疾病，嗯，但是你要懂得包容，好，你要包容他嘛。对不对？所以你还是要考量，不要让货币政策过度紧缩。嗯、这个其实是一样的，就是说，你你投太多的这个化疗的时候，你杀死了癌细胞，是没错。但是你可能你的好细胞也同样被杀死。对。所以这个时候，你你就必须考量一下，你是,是必须让身体产生一些自愈能力，来去抵抗通膨。就是說你必须让经济体产生一些能力去抵抗通膨。所以你看这次。澳洲央行总裁，他<對>本来预期说，哦，这个人要升两码，碼对不嘛？哇、哦，<對>至少要升两码，哇、哦<對>哦，那大大像上次联准会，大家猜多少就升多少，这么<是>这么棒，就这一次他就升一码，哎
0: 、欸，开第一枪，他只有升十一码，
2: 所以是不是代表说，<對>他们也开始去针对联合国的警告以及戴利所谈的这一件事情，你不要太过紧缩，但是。你要不要紧？说其实它背后还是有一些依据啦，吼，怎么讲？我们来看一下最近的经济数据。其实这个数据出来，你看啊 ，ISM 是一直往下掉嘛，吼<是>，是五十点九，创了两年来、两年半以来的新低。这个 ISM 我是很快的解释一下，就是我们对未来景气的一个看法。所以我决定要不要扩大我的采购，还是缩减我的采购？我们叫采购经理人。所以当我们缩减我们的采购，表示我们对未来景气是不看好的。那持续的下滑，表示大家越来越悲观，越来越悲观，哈，嗯，那。越来越悲观，怎么是好事呢？对不对？哦，然后再来这个非农职位的空缺，简单讲就是就是有有没有空位嘛？嗯，就越越越多的职缺，代表市场哇很热嘛，我们都找不到人<是>哇。当然，这你要找工作一定有，因为职缺太太多了，就找不就是找不到适当的人才。可是最近职缺突然之间大幅度的缩减，当然有两种可能嘛。第一种，大家。就是还有很多人找工作都递不上，还有一个是公司倒闭，可能没有那么多职缺。<是>那这样就业市场降温，对，奇怪，到底就就这不这不是坏消息吗、啊？怎么最后变成好消息？嗯、其实我跟大家解释哦，因为股市已经跌了很长一段时间，这个下跌一直在反映一件事，叫做升息。升息的力道越强，<是>對,对股市的伤害就越大。嗯，好、哦。那但是呢，如果随着就业市场和缓了，代表说啊。哦你其实就业没有那么强劲，其实意思就是说你承受不起我我这么强烈的升息的时候，有可能升息的力道就会减弱
0: 。所以这些经济数据如果说是坏消息，大家就觉得说美国联准会就会意识到说哦，原来已经对经济造成这么大的伤害，那我升息就稍微不要这么样的。对你，你升息力
2: 道在想，<對>你打过头了。你看他已经趴在地上，你不要再打了。那种感觉，所以升息的力道就会减弱。那只要升息的力道减弱的话，当然对整个股市，它就会觉得是一个利多。股票市场还是一个比较这个呃比较急性反应的然啦，就它是很敏感。当你它觉得升息的力道有可能减弱的时候，啪啪迅速的就会反应上。但是这样的一个反应，到底是是不是就是一个？马上要转强的讯号，未来就是一个大多头要发生。其实，就整个华尔街的机构来讲，大家的看法还是分歧啦。为什么？<是>我们就就以瑞士信贷哦，但瑞他的策略师来讲哦，虽然说最近瑞士信贷有一些状况，但是他们的分策略师跟公司的状况无关。我们还是要好好的看他讲的哈。他说熊市反弹，他认为是一个熊市反弹。是好。然后呢，华尔街普遍来，我们当然举大部分的人想法了哈，嗯、像汇丰。瑞瑞信跟高盛在内，多数的投行其实都还是认为这是一个熊市反弹，对。然后呢，都不相信哦，这就是底部
0: 。哦，还可能再破
2: 底、欸。这你你说你在这边反弹，我就说你是底，不可能、嗯、哦，你后面还要再跌，因为还没有真正反映利率上来以后对整个估值带来的风险。<是>我觉得其实这个部分讲的。算是合理，为什么？因为你股市的一个修正，在反映的是整个基本面。当然，你说基本股市是领先基本面，可是我们必须去确认基本面。我们因为我们认为最坏的状况还没有发生，经济衰退的状况，其实我们说会衰退，到目前为止还没看到。然后你就止跌，然后你就说因为先反应，这个我觉得这样的一个说法，确实是一个有它保守的依据。但是在这个当中的。比较反骨啦，我们叫他反骨男孩大魔了。嗯，好、喔，他连我们台积电，哎，欸、<對>他不管讲哪一支，他总是跟别人的想法，欸、呃，这这个特立独行，对不对？我猜那些人大概都理都都是比较造型也比较特特别，跟我一样是不是？比较反骨，他开出的第一枪不太一样，他说就是底部
0: ，
2: 哦，他就讲就是底部已經
0: 来到底部
2: 了、欸，来，我们全部上调，增加持股，好不好？韩国、台湾来半导体，通通增强，全部调升。哎，对,對，来通通调升。呃，不要理这些老头子，他他他可能把他视为老头子，我不太猜猜是不是这样。然后他当然也也有讲出五大理由，他也不是随便喊的啦。吼，当然这五大理由当中，第一个他说即将走出谷底了、啊，太好了，就<是 S 2> 就要快看到谷底，走出谷底就是看到阳光嘛，是不是？然后说啊，这个疫情以后全民开放啊，解封啊，内需整个就起来了，对不对？然后外资哎，外资卖股票卖那么久，大家。嗯已经兴趣缺缺，哎、欸，不是这样吗、啊？你不是说物极必反吗？对不对？包括我们的 ROE 也比较好啊，市净<对>率啊，跌到现在也很好啊。重点是选举啊，对不对？选举一定有行情啊，半导体产业面板双五，哎、欸，它就翻多。但是我要提醒大家一件事哦，就是我股我的脚断了嘛，啊，刚接好嘛，啊，你就说你要去跑三天，对不对？那我祝福你，你最好，对不对？哦。就是意思就是说，当股市经历了大幅度的修正，其实投资人基本上一定遭遇到比较大的创伤。还有这么大的修正背后，一定也反映了一个基本面的一个问题，是不是能够这么快的修复？我个人也认同他提出的论点，但是是不是那么快行情就会就此展开，就出现一个大行情？我这边我会比较认同。就是熊市反弹这件事情，当然熊市反弹过后，有可能弹啊弹啊弹啊,啊，就,就弄假成真。但是这个过程当中，其实我们也不能不去注意未来可能产生的一些变数。各位别忘了，普丁还在啊，是，对对对，他还很坚强的在撑在那里，在抗战当中啊，还有很多的因素，包括通膨的部分，是不是真的消弭了？也还没有哦。所以不要因为两天的一个大涨，我们就突然之间变得乐观了。好
0: ，刚刚陈燕带我们看到呢，这是美国华尔街他们很多的投资银行呢说这只是熊市反弹，但是呢外资大摩摩根士丹利呢却认为说呢，哎、欸，这个市场的股票呢已经是接近底部了，甚至说明年中呢是高点可以上看一万六千五百点。那么接下来就要请教有明哥，这个摩根士丹利甚至还说，如果大家要进场的话要赶快。所以要请教您，这到底是回升还是反弹
1: ？没那么快啦，礼拜。开一的时候，我们节目才刚刚在提说这个瑞士信贷会不会变成雷曼第二？才经过两天的时间，那个股市马上就空头，然后一只熊就马上变成一只牛，我觉得没那么快哈。那当然，我想，呃，经过两天的时间，确实行情是从结案中诞生。那不管未来是熊市的反弹还是多头的回升，我们基本上是在看一个东西，就这个股市在反弹的时候，它的结构好不好？有的时候不光是只有在谈指数，那所谓结构的部分，第一个就是最烂的有没有在好转？所所以最烂的意思就是，不管你是产业的景气烂，还是你的股价烂，好，那这里面包含像我相信让很多人伤痛的航运股，是，哎，或者是面板，面板，或者是低润。那你说台积电有很惨吗？它的产业一点都不惨，但是它的股价很惨。對,对。那第二个部分的话，最坏的看完之后，我们来看最好的有没有变更好。好，比如说自驾车，最近广达不是有说要做自驾车的一个代工吗？然后电动车整个系列，或者是低轨卫星，这些在成长的风口浪尖的一个产业，是不是能够在未来的一个部分引领？那我觉得行情就是往这极端的 M 化两边来看，所以接下来我想提一下大家最关心的航运类股。那以航运类股来讲的话，很多人不认识股市，是因为航运认识股市，也发现说做股市可以赚这么多的钱，但是经过了两年的时间都打回原形了。对，还是觉得乖乖上班比较好。所以我们来看一下哈，这个航运类股在最近确实是有好转的迹象。那主要的原因，第一个不为什么，就是因为美元下跌，美元最近下跌了四个。percent 原物料的价格其实是可以应声反弹。<是 S 1> 那各位可以去看这一波美元的高点是在一一四，最近的低点是在一一零，下跌了四点一个 percent。那为什么原物料跟美元之间会呈现反比的一个状况？其实很简单。原物料是用美元在计价，美元跌的话，就等于你用美金去买的原料购买力变差。但是问题是，原物料在交割的时候，它的钱是不变的，是。所以你到最后只好把明目的价格上涨来补回来。这是第一个原因。那第二个原因的话，当你美元跌的时候，资金就会从美元资产流出去，然后就有办法顺势转到原物料的一个部分来去做操作，因为他们都在公开市场里面可以买卖的。那这两个因素造成原物料。的一个反弹，那最明显的例子就是最近公告的啊，公布出来的 B D I 的破罗地海指数。我先跟各位解释一下破罗地海指数，很多人知道啊，那我们为一些不知道的人解释。那破罗地海指数其实它在衡量的其实就是铁矿砂、古物、纸浆、稀土这些民生跟工业的大宗物资。然后你看哦、喔，在美元还没有跌下来的时候 ，B D I 是一路一路的往下跌。到上个礼拜四还在跌两趴，但是从礼拜五、礼拜一、礼拜二，当美元这样下来的速度变快的时候，其实 BDI 从涨不到一趴、一趴到涨四趴。四对。那这样子当然就会对航运，尤其是散装航运类股的股价形成一个比较好的一个状况。但是问题，台湾股市不是大家都比烂，跟比谁比较不烂，我们现在比好的要更好。那在提到自驾车，我们之前提了很多自驾车，不管是电池啊，或者是组装。但是其实台湾最近要发展自驾车联盟的时候，政府在推动一个很重要的计划，叫低轨卫星的联盟。那为什么我们要提到自驾车跟低轨卫星有很大的关系？各位可以去看一个数据哈。如果以卫星来讲的话 ，GEO 就是所谓的同步卫星，它是把卫星打到非常高，三万七千多公、三万五千多公里以上的一个高空。然后呢，问题是。你打了那么高，你覆盖的范围这么广，你肯定打一两颗就好了，对不对？<是 S 1> 但问题是，你每一次传送距离的时间差大概是477毫秒左右。好，看起来也不多，对不对？但是各位要知道，自驾车在路上，一只小猫跑出来，你反应的时间，反应要
0: 很快，你连零点五秒的时
1: 间都不够，对不对？如果你假设放手来让它自驾的话，所以这个时候必须要有一个东西来辅助它，甚至是改进它，叫低轨卫星，也就是我们卫星不要打到三万五千多，我们只要打到多少？一百六十公里以上，我们多打几颗，覆盖的范围变大，但是它的毫秒差的话，可以变成二到二十七毫秒。那如果是两毫秒的话，就一秒除以十。各位要知道这个部分的差距就越来越小。好，那这个对台湾来讲绝对是一件好事。为什么？因为它的低轨卫星，它的使用年限是五到十年；一颗同步卫星使用的年限十五到二十年。也就是说，当你买了一个东西，如果打上去的话，你永远都不换。台湾根本没有商机，我就不用一直做了。对，但是低轨卫星的话，你打上去五到十年，你就要换的话，哎，你知道台湾有很多的厂商，其实可以像 iPhone， 你每年换。我们每年都有一个题材，或每年都有业绩。那如果说是以低轨卫星来讲的话，晶片就是联发科、文茂、基辛科跟宏观。然后呢 ，PCB 就是它那个里面的电路板，好，就是金相电跟华通。接收器的话是启基跟建汉。那所以这时候我们来礼拜一的时候，我们提到了一档股票，股价叫启基嘛，很强，对不对？那我们现在来看比较低位置的，这个就叫做建汉的一个部分。对，那最后的话，今天因为新闻。好像斐玉有提到这个广达，对不对？对，今
0: 天财经头版头就提到这个消息。其实广达它摆脱长期以来都只有做代工这样的一个宿命，它其实也切入电动车市场，而且还是打入了这个通用的供应链。
1: 现在哈，我觉得好像挂了电动车、嗯、公司的股价跟市场的估值会提高。<对>如果说我只是做苹果的话，人家说啊，这个东西大概是已经 L K K 的东西，<对>所以这个有点像我们两千年只要挂一个 .com。好就会涨，但是这里面话里面有玄机哈，怎么说呢？我看这篇新闻，其实我在偷笑。怎么说？他说广达拿下了 G M 的自驾车电脑系统 J D n 我们首先要知道什么叫 J D n 第一当然是 design， 就是所谓的设计哈。那接的话是 joint， 就是共同。那这个意思就是我跟大厂来共同设计，然后并且由我来帮他代工。这样的一个所谓的自驾车的一个电脑，那通用的订单， 2 0 2 5年交货四年的总量大概是呃这个1400万套，然后平均贡献是400到500亿，对它的营收只有四个 percent， 不高。但是这四个 percent 的毛利高，<是>然后他现在其实都不太讲，因为反而是和硕一直在讲，说我有帮这个、呃、特斯拉的这个 Model Three 在做，然后人保也在说，可是广达为什么不说？<是>他说我现在做那个东西，我讲了其实就更小很丢脸。为什么？因为我的目标不是帮人家去做代工，<是>我的目标是要做一个在车子里面的 server、嗯。伺服器，那我这个伺服器的话，我就可以上连到低轨卫星，我下连到中控，对不对？我可以把所有的东西在我这个车子里面整合。那我还没有达到这个之前，我干嘛说？那这个当然也跟他个性有关，因为。其实林百里本身就是强调乌龟精神，他常常在讲一句话，就十年磨一剑。是，他十年磨一剑是什么意思呢？一九八八到一九九六年的时候，他做成了 notebook， 用十年；然后两千年到二千零一十年，他做了云端，一十年才开始卖第一台出去；二千零四年到二千零一十六年，他开始做 AI。真正 AI 的交货是二零一六年，所以它每一个东西大概平均就是十年，所以在十年之前，它能不讲的，它就不讲。所
0: 以它可以跟随这个时代，不断的是在转型，所以它就不会被淘汰。
1: 当然，因为红海其实也是在做这样的一个事情，嗯、只是说相对来讲，我觉得广达从 n o b o o k 一直到现在，它其实就是在默默耕耘。所以这一家公司以前曾经是股王，八百多块的股价，即便现在这个价钱，你用还原的一个价值来看，其实也都是赚。
0: 好，刚刚呢，这个有明哥带我们看到，其实不只是广达打入了这个通用自驾车的供应链，其实包括像是英特尔呢，现在他们旗下的自驾公司呢也要申请 IPO。另外像是辉达，包括高通，也都在全力冲刺的，就是自动驾驶的一个平台。<是>所以就要请教 Simon， 他们看好的都是自驾平台的一个含金量吗
3: ？啊，我想除了自驾平台一样，嗯、还有电动车，其实两个。其实它并不是同一个议题，它是两个议题，两个以后都会成为非常大的市场，只是它们会有交集。那交集呢，其实是我们台湾这些的厂商其实更能做的地方。那我稍微跟大家说明一下，其实呢，我们可以先看一下哈，这是电动车的市场，在啊去年的时候呢，大概是在六百五十万台左右，是二零二一年。但是呢，在二零三零年的时候呢，其实它会成长到四千五百万台。也就是说，它的成长呢，其实是非常快速，尤其是在全球，我们的车辆哈，包含燃油汽车啊，就是汽车也好，或是电动车这些，其实呢，在去年大概卖了八千三百万辆，但是在二零三零年同样的时间的时候，大概会成长到一点三亿台。那主要的成长呢，其实都是来自于电动车哈、喔。那另外一个正在改变的事情呢，就是在自动驾驶汽车上面。那自动驾驶汽车其实不管是电动车或一般的燃油车都可以，但是大家可以看到哈、喔。我稍微解释一下說，说自动驾驶其实有分层的大家比较容易看到的是 Level One 哦，如说大家定速啊，什么汽车，然后有一些警示那它可能用到的就是可能胎压侦测这边会提醒，或是车用的镜头等等。<對>那 Level Two 呢，是现在大家的车子比较稍微新颖一点的话，就可以看到说，它、啊、可以自动跟车，然后如果你不小心超线的话，那它它会帮你稍微再导正一下，然后驾驶辅助，那它可能用到就是车内侦测、雷达、光达等等，那在 Level three 的时候呢，是普遍哦，包含像 Tesla 也好，甚至在奥迪这边呢，其实他们都说是 Level four 啦，但是介于 Level three 到 Level four， <是>否则如果是 Level four 的话呢，原则上它那个 Tesla 就不会撞到我们那个高速公路上面那一台货车，因为它没有办法判断前面有车还没有
0: 完全真的有到达 Level four 的这个对
3: 对对对，嗯、否则的话呢，它就会告诉你说前面其实是有问题的，所以你要快速的<是>踩踩刹车。嗯，可是如果到了 Level five 的时候呢？是你根本就不用踩刹车，它就帮你刹车，而且它还会帮你绕弯。所以呢，现在大部分就是像智慧座舱或 AI， 它可以去判断，但还不够足够的数据。哦<是>，像我们知道前面的也有提到说，哎，现在可能还要低轨卫星去辅助。
0: 是
3: ，其实呢，它如果数据库更发达，它的演算法更好的时候呢，其实低轨卫星用到辅助的时候它会更少，反而是在车子里面跟车子的雷达，现在有八颗的镜头，通常八颗。可是现在我们看到有到十二颗，甚至更多，它以。如果
0: 真的已经到 Level Five 的话，它是已经包括上面上述全全部的
3: 功能，所以相对来讲就会非常的呃，对台湾的这些的产业，其实台湾也都有，所以呢，相对对我们整个的发展其实非常好。那我们可以看到哈，现在大部分看到的都是 Level Two， 哦，现在大概有电动车大概都有 Level Two， 嗯，好，所以电动车大概六百五十万辆也大概全部都有 Level Two 的能力。那到二零二五年的时候呢，其实电动车大概一千七百万台，是可是呢，我们的 Level Three 这边，也就是在那个 Tesla 这些。其实都慢慢都会起来，到 level three 这边都会有，哦，只是它会相对少。但是到二零三零年的时候，其实真的比较发展比较快速的 level four 或者 level five， 尤其 level five 的话，大概是二零二六年、二零二七年才让整个的那个自驾车快速的成长。<是>所以现在看起来，大概在二零三零年的时候可以突破两千万台，也就是说自驾车这一块呢。但整个的汽车的市场，不管是在电动车或是一般的汽车，其实它可以快速的成长，所以我们是非常看好这个市场。所以也看到说，像 Intel 或是广达为什么极力的推。好，下一张，我们一看一下说整个的为什么可以看得出来我们的商机越来越大哈。第一个呢，这个的话就是我们的内燃机啊，也就是通常讲的这种汽车市场，它都已经因为包含像自动驾驶，因为呢像车内的。资讯娱乐的升级，也就是像广达做行车电脑这一块，很多的一块是在去判断这些车用的这些资讯娱乐之外呢，还有一些安全的一些运用。那在内燃机这边就从四百到八百，所以它就 double
1: 。然后呢
3: ，EV 呢这边呢也从现在的八百呢也会提升到一千三百美元，也就是说，在未来的几年呢，其实整个在相关。就是智慧车辆哦，也就是用到这些相关的一些，不管是在自动驾驶或是车用这些相关的一个通讯、娱乐等等，都会快速的成长。所以，我们是非常看好整个一个市场的一个发展哦。那下一页哦，我们提到的就是说，在整个的下一页这边的话，我们谈到的是在有关为什么一线大厂都在冲刺这边，也会带动的发展。其实大家可以看哈，从一开始大家用弄不可。哦，然后呢，可能可以上 server 啊这些的云端开始，再来的话，智行手机是，那再来的话就是自驾车，嗯、为什么会是这样呢？全部都是由一线大厂，哦，像以前就叫 Intel， 后来就是辉能 IA, 是、Nvidia 这些在 drive， 所以它是一波一波的，剩下所有的自驾车，它是会告诉你，你会自己闪一下，然后你要再判断右边的车，所以你在闪的空间又不能闪太大，哦，所以
0: 判断这个防碰撞，包括它的这个距离都可以算得出来，对
3: ，都可以算得出来，而且它可以在你安全的情况之下，就是你,你不会被别人擦撞，你也不会去擦撞别人的情况，对，所以呢，这一个它的平台呢叫做首尔。哦， oh, 是就是雷神索尔。Oh,
0: 索尔<爾>对，索
3: 尔，索尔，对，就是他非常的强大。强<是>大就是说，他希望以后在三 D 任何的场景里面都可以解决的问题。那包含这些的话呢，需要哪些跟我们比较有关的？因为他需要，他很强大，嗯、那他就需要很多的眼睛。嗯，所以呢，就会带动我們的镜头产业。哦，然后呢，他需要什么？有一个很聪明的大脑，<是>那才能去做运算。那就会呢，包含像。特斯拉都有考虑说它的新的晶片要不要投产到台积电。哦，对，那这些就会对晶片我们的晶圆代工产业就会有比较好的发展。是，然后再来的话呢，它也需要很多的通讯功能，所以呢就会带动现在的6 G， 甚至 WiFi 的6这些的新的一个通讯。所以呢，全部包含加起来之后呢，就像它会变成一个车载的行车电脑。那到行车电脑的时候呢，就是我们这些代工厂能做的事情。那只是说，它只是纯粹从 ODM 做，还是做到更好的哦，自己去做相关的，不是只有做 OEM， 然后做 ODM， 甚至做到自己的品牌 OBM 等等。那这些的话呢，就可以更带动整个一个产业的一个商机。所以简单来讲，就是台车子呢，其实从机械，到电机，到现在的电子，到现在整个刚好是我们台湾最强的科技。所以他在车车辆的演变的商机，其实台湾这边其实是非常有机会的。
0: 好，刚刚 Simon 带我们看到呢，其实整个电动车产业呢，它以惊人的速度呢在成长。从过去呢，我们说到这个个人电脑到之后的智慧型手机，那么现在呢，这个电动车产业呢，它是变成了一个新的世纪革命。我们接下来要请教陈燕了。那么看到电动车，大家第一个就是想到特斯拉嘛。那么特斯拉的创办人马斯克，他现在是全球的首富喽。不过他看好了产业，其实也不是只有电动车，他现在呢去收购了 Twitter
2: 。对，可是实际上我觉得他。心中还是从他的车子去延伸。为什么我这样讲？我们先来看马斯克的法家玩，因为本来他不是说不买了吗？你讲好要买，人家弄得我心痒痒。你最后说不来了，这怎么？当然要告啊，对不对？他是不是不知道是不是怕告不赢呢？哈，反正现在基本是别人如果一告赢了，那还得了？反正好吧，那我就说，你看修改递交的文件显示好了，买了四百四十亿收购，对不对？好，五十四点二，哇，这不得了！你看这个推特的价格。拍一个砰，冲一个二十几趴哦，那盘中两度暂停交易，这件事应该是成了啦哈。对，那当然，所以他也讲，哇，把 Twitter 变成无所不包的应用程式。嗯，不管是呃像微信啊，或者像 TikTok，、ok, 他自己讲 WeChat 啊 ，We TikTok。其实这他这个
0: 无所不包的 App， 就是他的目的就是要发展像微信这样子的一个应用程式。对，
2: 就是说未来他也有金流、有通讯、点餐，嗯、重点可能轿车喽。哦哎，欸、那这个就跟他的自己的车子的联结上了嘛，哈，所以其实他还是希望快速的把自己所做的东西，而且别忘了，如果你大量的使用这样的一个 A P P 的时候，你的通讯服务能力要很强，跟他的低轨卫星不是又衔接上了吗？所以其实他在做一个涵盖我们全生活、全人类科技进展的一件事情。为什么要这样讲？因为他最近哇，这个发表会，哇，更厉害，擎天柱来了，哇！这个顶天立地啊！哦，为什么我要讲顶天立地哦、啊？因为他这一次的这个 AI Day 啊，介绍了这个原机器人原型机啊。对，哎、欸，这个真的很厉害耶！因为基本上他的样子就像一个人类一样哦、喔。是。然后，就就是反正，一因为其实他自己很怕机器人、啊。哦、嗯，可是他就去做做机器人，然后你看他还会跳舞哦，叫他可以。嗯跳一些简单的舞蹈，然后搬东西，哎、欸，帮你取货，对不对？以后说，哎、欸，来去帮我倒杯水，他就帮你倒水，而且他甚至可以帮你浇花哦、喔。你看他走路了，走路虽然慢了一点，可是其实。还算稳定了、啊、他它虽然走得慢一点，算稳定。而且因为他的它的手哈关节其实有仿照人的手部去设计，十一个自由度，所以你看他取货取重也没有问题，因为他可以承承重二十一公斤。而且你看他在拿东西有没有很稳啊？甚至他去拿那个浇花的那个壶，我看。整个手手的那个设计的那个那个关节弯的方式也非常非常，所以他这个机
0: 器人哦，连半导体重量级分析师陆行之都说，比苹果的新品有看头多了。不止这
2: 样啊，你看哦，它可以做什么？他可以取代人类无聊、重复性高且危险的工作，比如说陪老婆逛街就是了嘛，无聊、重复性高又危险嘛，这时候弄一个机器人才多少？两万美金，老公一定买啊，买一个两万美金啊，不过六十万来逛街，叫他陪着去无。无聊重复性高又危险，对不对？哦、oh, ，那这时候这个不能得罪老婆，对不对？好、oh, ，没关系，以后机器人推老公去晒太阳，刚刚好。所以也是无聊又重复性高的工作哈。Oh, 那这个机器人未来最最重要的，应该还是能够去做一些呃，比如说。我们讲生产流水线的工作，所以它未来也会取像特斯拉未来的汽车产线上面会去取代的那来做这些电池，取
0: 代劳力嘛？对，取代劳力，因为
2: 现在劳力的成本其实越来越高。那所以它接现在有一个叫 Bumble C 这个机器人哦，其实已经在测试了。测试什么？去做整个产特斯拉生产的产线当中，它去做一些比较重复性的工作，而且因为它的机器不是机的手背哦，它机械手背还是比较单一的<对>的工作，它可以。因为他的手，他的手部的细节其实跟人类差不多了，所以他可以做到更细的工作。<是>哇，那如果是这样，对制造业真的是一个很大的革命。不用那很多人会说啊，那我们不是就失业？没有啊，制造业本来就没有人要做。嗯、这个就是为什么？你看这个呃，巴尔金他是李奇蒙联邦储备银行总裁，他在讲说为什么 AI 的部分可以反而可以降低通膨，原因是因为通膨有一个环节当中就是人力成本大幅度的一个提升所带来的。嗯、所以一旦 AI 的部分。进来的，当我们大量的运用到这些人工智慧，那也就能够大量减少人力的使用的时候，一工资一旦降低，也许通膨。未来长期也能够压下来。好
0: ，刚刚陈彦道，我们看到呢，我们说到这个 AI， 说到人工智慧、机器人，这个除了是企业可以抗通膨的一个利器，其实它也可以拿来做一些像是军事用途。所以要请教杨老师，所以美国现在还传出说，他们对中国，包括在 AI， 还有在超级电脑的部分，都要设下更多的一个限制
4: 。这个现在科技哦，已经走到它不只是新科新经济的这样一个动力，它也是这个军民两用。的这些产品啊，最主要的这个来源，那因此运用在军事层面呢就很广泛。那中美之间的这个对抗，你如果讲硬实力，那就是军事、经济、科技。所以为什么美国要跟中国在做这个科技战？那这两天，美国的《纽约时报》、华盛顿这个呃就是华尔街日报都登说，他会最新一波针对就是使用在 AI 跟大规模计算啊的这些晶片制造的设备要去做管制，出口管制。那这些设备其实会使得中国大陆新一代的这个 AI 跟大规模用于，就比如说一些 monitor 啊，这些监视器，或者是呃超级电脑，甚至这些 AI 哦，这些的这个设备晶片制造这个设备，如果一旦缺少的话，你在先进制成这一块，就进一步的就是卡它的这个脖子。我觉得上个月，呃，美国在开一个 meeting， 就是叫做投资美国叫 Select USA 哦。然后我们的电力工会有许多人都去，从加州到这个 Chicago，Chicago Ch 这边附近有，我还有我还有就是 Intel 这个头厂的地方，然后呢到就是华盛顿附近，我们很多的台厂事实上已经都在那边先布局了，是，也就特别是跟先进制程有关的，那因为几个大的这个就是精圆制造这些公司都去了，但反之你如果到上海、成都、西安去看，也很多台厂到那边去，是。那当然，中国大陆它在原来有一不是一个叫“二零二五计划”吗？它原来是想说二零二五年以前要投大概一点四兆美元在晶片，然后呢要能够这个他自己中国境内的自己自足率达到百分之七十。但那个前提是必须要有韩厂、台厂加美国技术的共同的合作。当时的那种那种规划跟想法，现在美国跟你就是说在先进制程做这个脱钩，然后呢韩厂不能去。那台场现在也当然不敢带着美国去数去，所以这个对中国大陆会大的这个影响。不过我听就是我们有一个熊山飞弹的这个总工程设计师哦，叫张成，他在另外一个节目讲，他说什么叫关键技术？那如果说两年之内对方可以做出来的技术，这就不叫关键了。对，如果到了五年七年对方还做不出来的。嗯，你这个就叫关键，因为这个时间长，你拥有的相关的这一些等于是商业力啊，这些这些就就就很重要了，对不对？那在这个层面，其实我觉得中国大陆他们也都是觉得中国大陆可能碰到了一个关键技术的这个卡关。嗯，那只是时间问题，真的是。是。所以呢，这个的的确确也影响到台湾的，就是说这些厂的这个外移。我们现在不叫掏空台湾了，现在就叫做移转台湾的半导体的这个制造。那当然也会对我们台湾的经济产生影响，所以最近这个立法委员就问这个经济部长王美花说：“对这个问题有什么看法？”他说：“啊，不能。既然是报纸登的，我们不做评论。我们希望我们政府多努力一点。”
0: 好，刚杨老师呢跟我们提到呢，其实美中这个科技战之间呢，美国现在就是一直要卡住中国大陆，希望呢整个供应链呢也可以做到去中化。不过从苹果最新公布了他们整个供应链名单呢，其实现在有很多的供应商是回到美国，而且大部分是集中在加州。它接下来的一个影响，我们先休息一下，稍后回来。提到呢，美国希望推动这个供应链的去中化，而苹果他们所公布最新的这个供应链的名单呢，尚志哥看得出来，其实很多供应商都回到美国，而且大部分是分布在加州。
5: 对，其实呃，这个是苹果暌文了两年，那么再次公布他们的供应商名单。这两天其实大家都在讨论，因为这每次供应商变换里头，也有些淘汰，有些新的更动，所以这里头都会看到哪一些公司可能可以投资赚钱。不过大家看到一个很特别的趋势是什么？是这里头就是在一百八十家，那么这次新公布的供应商的名称当中，发现有四十八家在美国有生产线了。什么意思呢？它对比前一年只有二十五家。所以你看，其实成长了大概超过十趴以上，<是>而单单在加州，现在有三十多个苹果的供应链，有相,相关的生产的设施了。那么一年前其实只有十个左右，那么很集中的是在加州。所以在这次《Wall Street Journal》当中，他就特别提到了这个现象。那么提到呢，苹果公司的这个供应商的这整个一方面以往美国，二方面集中在加州这个地方。嗯、但他背后的意义是什么？因为是他就提到是因为疫情，还有。地缘政治，它整个已经是重塑。苹果的供应链了，而且就是在这一年当中的部分的变化哈，不是说这几年。不过我们来看是这样子，目前为止在加州看到的，刚刚讲，因为都是一些设备，也就是说它现在的业务通常是比较小规模的生产线，也可以说是比较小作坊。当然在此同时，我们也知道苹果的这个供应链当中仍然有比较大的，比如说像高通、台积电啦、富士康以及图像的 Sony， 这个当然都是比较大的，但是他们现在也并不是整个都过。去，所以未来的变化会是什么？大家都很关注，在美国的成长幅度会是如何？只不过，当然整体来说，这次看一百八十家的供应商当中，终究还是有一百五十家是在中国哈，还是不太能离开中国。只不过现在美国的这个工厂虽然是少数，但是慢慢已经在发挥更重要的部分的作用了。而且苹果方也是希望说，还是要提高中国地区以外的产能，像是越南。跟印度，其实，在这一点我们都知道，在最近我们看到苹果的部分哈，在供应链这两年的变化还是有些影响。比如说，第一个，中国这一百五十家，大家也不等着就是坐以待毙。<是>那么，苹果现在是透过一些遥控的指导哈，包括直接带他们的一些生产，甚至后来也有些设计方面的中国公司的这个生产公司，直接以苹果公司的专案的计划到苹果，也就到加州来。这个地方工作，所以这可能也是中国这些供应商也在思考怎么样能够到美国来。那么，就我自己认识一些中国大陆苹果供应商，现在一些 CEO 都是在美国在谈，是不是也要去美国投资？所以要特别注意。而且不止如此，像比如说美光半导体自己美国的，那么最近刚刚宣布呢，要投资一千亿的部分规模在纽约州的达克镇。那么这个状况来讲的话，这包括整个纽约州也要为此来建一个大的社区。花五亿的美金，包括整个社区来规划，为了美光的这个投资计划。当然，美光有留一笔啦。他说，他的前提是美国政府的补助要到位，他们这个才会正式的进行。所以看得出来，现在所有以苹果供应链相关的大幅度重新回到美国。重新，特别是在加州，这个趋势应该已经很明显了
0: 。好，刚刚尚志哥带我们看到呢，是现在苹果供应链可以很明显看到呢，除了回到美国、回到这个加州之外呢，其实刚刚也有特别提到，他们也开始呢到越南跟印度。所以要请教有明哥，尤其是在越南这一块，哦，现在是格外被看好，连中国大陆其实都非常的忌惮越南。哎
1: ，呃，对我们最近这个所谓你 K H 哈、哦、这个。呃，日经亚洲这里面特别提到，中国在经济放缓,缓，但是越南已经变成亚洲成长的一个领头羊。好，那我念几个数字给各位听。官方的一个统计，越南第三季的 GDP 啊，成长了百分之十三。那十三这个数字在亚洲里面，在全世界里面，其实都是一个非常可观的一个数字，创下了双位数的一个增幅。那这里面的一个理由，第一个，对美国的出口飙升。那我想，对美国的出口飙升，应该来自于中国这个地方的减缓，然后呢，美国的中美贸易战，然后转而这个对所谓的越南这个地方的一个出进口。那再来，越南统计局这边也特别提到，七月到九月的时候 ，GDP 的一个成长猛增了十三点六，相较上个月修正了七点八三，快速性的一个成长。那整体的一个亚洲，我再跟各位讲哦，越南今年的成长率大概是七点二趴。那现在整体的一个亚洲，如果你把中国扣掉的话，大概是五点多。好，把中国扣掉的话是五点三左，呃五点多。那印尼这个部分是五点一，所以简单的来讲，印尼也好，菲律宾也好，马来西亚也好，好一点的大概就是维持在五趴。那中国的话，其实是已经放缓到四个 percent 以下。是，但是越南，各位要知道，今年居然是七点二，而且七点二里面又以第二季、第三季的增幅更快。所以目前看起来的话，整个来势汹汹，从一九年的这个中美呃，这个中美贸易战开始，然后一直到疫情，然后一直到现在的 Chip Four， 然后到接下来大部分的人都开始要往越南投资，所以
0: 更多的跨国企业都要当当地去投资
1: 。越南在之前的话其实是有投绪吧？有 Hitachi， 还有 Mitsubishi <是>。那现在包含日本的这个国际，好 Panasonic 也要过去了。那 Panasonic 在平阳这个地方开始生产中心是做什么呢？看起来都是三 C 家电，比如说室内的空气机呀，或者智慧洗衣机啊等等。但是各位要知道，这一些家电早期其实都是散布在。你看到的日本或者是中国，因为它那个时候人工成本比较低，但现在往东南亚这边走，我觉得是一个趋势。那第二个部分的话，我觉得有比较高端的，好，比如说像波音，波音，哎，波音也过去。那波音过去，你一个公司过去没有办法坐飞机啊，你一定要把整个卫星供应链给带过去。所以接下来的话，你很多的一个零件陆陆续续的就开始从世界各地移到越南去。所以不管是今天比较日常生活的。这个家电，或者是比较高端的，你看到的飞机，甚至是看到接下来很多的半导体等等。都开始往越南集中
0: 。好，刚刚有明哥呢，带我们看到了呢，越南的经济成长呢相当的快速。那么相比之下呢，其实在今年很多国家呢都是受到了通膨所苦，经济成长率呢都是呈现很明显的趋缓。不过呢，现在还有一个重要的原因呢，就是乌俄战争还在持续当中。但是世银却说，乌克兰经济萎缩的速度呢，其实是会比俄罗斯还要更快的。到底什么原因呢？先休息一下，稍后回来。今天通膨很重要的一个原因呢，就是因为乌俄战争。那么现在战争还没有结束，但是世银最新的报告却说，乌克兰经济萎缩的速度呢，恐怕是会比俄罗斯高出八倍而上这个，而且甚至说制裁，其实对俄罗斯来讲，这个影响好像还。不算大哎、欸，
5: 没错，世界银行公布这个数据呢，主要也是在关切。我们知道全世界，尤其在欧洲的经济现在是非常的糟糕。对，那这个糟糕的核心其实就是在乌克兰的战场。来看这个打了两个国家，就是打了仗之后对他们的经济影响是如何。结果比较之下很惊人哈，乌克兰本身的经济二二年萎缩了百分之三十五，吓死人。<是 S 1> 结果俄罗斯不是全世界都在制裁他吗？特别是在美国制裁，<對 S 1> 那么能源都在制裁，美金来制裁，结果。国民生产毛额只下降了百分之四点五八倍，所以这个萎缩的状况，两个互相打仗的国家，乌克兰付出了惨痛代价，是难以想象，竟然是俄罗斯的部分的八倍之多。那么这个部分的状况，那么世界银行有一个具体的结论，他表示说什么呢？也就是说，对俄罗斯制裁的影响到现在为止其实没有预期。那么严重。不过最近我们都知道，那么最近都盛传，很可能有关于这个是不是俄罗斯会在乌克兰的战场小当量的核武的这个部分的可能性。<对>所以现在我知道，也听到像在香港方面，很多的投资的分析家对于现在经济方面，我们经历了战争，已经知道能源啦、啊、原物料的危机这些损失了。可一旦发生核战，对于经济的部分的冲击跟损失，嗯、这是最近很多。包括这些投资公司以及经济学者正在做的新的分析。那么大家看有没有可能会发生？那如此才产生的影响，可能会比我们现在看到的这个八倍之多还要更大了
0: 。好，刚刚尚志哥提到呢，现在大家最担心的就是到底俄罗斯到最后会不会去动用核武呢？其实现在呢，这个北约已经警告会员国说，普京可能会在这个乌克兰的这个边界呢来试爆核弹。要请教杨老师，现在目前来看，好像使用的这个核武的可能性越来越高
4: 。我觉得真的的确确有这样子的危险，那这个叫做等于是核战边缘的这个政策，是因为你看在就是进入到九月底的时候，乌克兰的反攻取得了六百平方公里啊六千平方公里在哈尔科夫那边的这个占领，那最近又在反攻在赫尔松这边，是不是俄罗斯为了阻止这样子一个持续的进攻，然后他能守住这个陆俄公投的这些这个战果。然后他就会使用战术核武。什么叫战术核武？就是小当量的。什么小当量？有大概在一千到十万之间。哦，俄罗斯最少用最最低的是一千。美国曾经做到有在冷战时期做到只有噸噸三百吨啊，一千吨三百吨。一当量大概是这个一千吨的这样子的一个一个，呃，一当量大概是一一千一万吨啊。那在就是广岛所使用的那个。这个胖男孩、坏小孩的这个就是原子弹哦，是一点五万吨，所以一千吨就是一点五万吨广岛的百分之十五分之呃十五分之一哦，那它会不会造成大规模的这个杀伤？当然是会，因为它是对于这个部队的，而且它后面的那些辐射啊等等这些影响。那最重要的是，你一旦使用，你就跨过了核战的门槛了嘛，是对不对？所以现在。这两天大家都在网上传说，是不是俄罗斯有在运送、移动这些核武设施，<对>会不会在黑海做试射、弹道飞弹的试射，甚至试爆？那现在就是大家这个担心的。不过我觉得，普丁基本上可能还是做核主威责的这样子一个运用，那等待寒冬的来临。
0: 好，我们说到这个无俄战争呢，其实也在全球引发了这个能源危机。现在在发展绿能这一块，台湾有哪一些这个商机可以来观察呢？先休息一下，稍后回来。提到乌二战争哦，引爆了全球的能源大战。那么在台湾这一块哦，要请教 Simon， 台湾的绿能产业有没有机会呢
3: 、呃？我想哦，应该是有机会影向所谓的黄金时代、啊。
0: 黄金时代对，對只是
3: 黄金还有分是不是纯金呢、啊？哈，<笑>现在所以所以现在可能只有十 K 也、哦、有可能到十八 K 到二十四 K、嗯。那主要原因是因为啊，现在、呃、因为俄乌战争的关系，所以呢，导致像德国，嗯、德国把替代能源。称为叫做自由能源，哦，嗯、对，它等于说自对可以自由自在，它不用一直被那个俄罗斯绑架。所以德国在这根呃战争发生之后，其实它有相对应的措施，它希望在二零三零年左右的时候，大概有八成都变成是绿能，也就是不管是风力发电或太阳能发电。所以呢，因为这些欧洲国家的需求。想变成所谓的一个自由的一个能源
0: 。好，不过三门台湾发展太阳能很多年了，现在是要迎接黄金时代
3: 是，终于啊，吼，因为之前其实被、啊、中国大陆，因为它很便宜又补贴政策，其实台湾的产业链被打得蛮惨所以你看看很多非常以前非常好的公司，像茂迪股价超高了，现在股价也也相对变得很低了哈。但是你可以看，它已经从谷底其实都已经陆续翻身。所以我们可以看到说，包含像生产细晶片的，像所谓的中美金，或者是说像其他的这些的呃，像茂迪还是有在做模组，这些相对以后出到欧洲都更有竞争力。那另外再回推到台湾呢？台湾呢？之前如果你说，因为现在缺电才要去盖电，来不及了。所以台湾其实从二零一六年就有基础建设相关的计划，希望在二零二五年的时候呢，把。